0: Bonjour et bienvenue sur Radio Bulot Aujourd'hui nous allons vous présenter l'émission La
1: vie avec des différences
2: Vous allez pouvoir écouter des captations sonores, des débats, des interviews, des micro-trottoirs, des biographies et des chroniques culturelles
1: Aujourd'hui nous avons la chance d'avoir en notre compagnie des travailleurs de LESAT.
2: Nous allons justement commencer par écouter Alexis qui va nous présenter une captation sonore.
1: Bonjour chers auditeurs,
3: ah, euh, voici un reportage sonore de Florian de l'équipe du jardin. Ah salut Florian, alors qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui Ah bah sous ce beau soleil, on est en train de faire de l'entretien de. Deux sites. D'accord et vous êtes sur quel site là Le bassin de roches de Montbourg. D'accord, c'est quoi le bassin d'orage C'est un bassin qui récupère toutes les eaux euh, de Montebourg, qui est stocké, décanté, qui repart euh, au ruisseau naturellement. D'accord, et donc vous, euh, bah, vous devez entretenir le, le terrain qui est autour, quoi. Voilà, tout le site pratiquement, sauf un endroit où c'est carrément le bassin et on n'y va pas. Quoi. Donc vous utilisez quoi là euh... Tondeuse et broussailleuses et des fois le gyrobroyeur si vous en D'accord. Vous êtes combien à faire ça aujourd'hui 3, Là on est trois aujourd'hui, d'habitude on est quatre cinq. C'est le euh, travail qui a à faire. Là vous allez pas avoir fini aujourd'hui là Non, on pense euh, venir demain, finir. Ok. Et euh, c'est souvent que vous bossez à l'extérieur Tout le temps.
4: Enfin chez des particuliers. On fait les
3: particuliers et euh, la commune de Montbois. D'accord. On est vite en ce moment, comme maintenant on sous-effectif. On va moins en moins chez les particuliers, mais on, on a plus de travail pour la commune. Donc ça.. C'est de... ouais, c'est... Ça équilibre. ça équilibre.
4: Ok. Bon bah. a intérêt d'avoir une casquette là.
3: Casquette et
4: puis euh, une bouteille d'eau. Oui, <rire> mais allez, bon courage Merci Lucie Avec Radio
5: Bulo, c'est le gâteau, et qui, et qui fait de la, la roche, c'est trop facile Bonjour
6: et bienvenue sur Radio Bulo dans l'émission La vie avec des différences. Nous allons vous présenter Stéphane Hawking, un célèbre astrophysicien.
0: Stéphane Hawking est né le 8 janvier 1942 à Oxford. Il est atteint de sclérose latérale amitrophique.
6: Aussi long que mon code wifi
0: ou maladie de charcot qui s'est déclenchée à l'âge de 20 ans. Son état physique s'est dégradé au cours de sa vie, mais ses capacités mentales sont restées les mêmes.
6: Son QI était de 160, tandis que celui d'Einstein était de 142. Une fois, il a déclaré les gens qui se vantent de leur QI sont des losers. Il a ré réalisé énormément de prouesses.
0: Comme ses recherches sur les trous de verre, sur les mini-trous noirs, il n'est pas connu seulement pour ses avancées scientifiques, mais aussi pour son sens de l'humour et de l'autodérision. Durant
6: l'émission « Last Week Tonight Wise John Olivier », Stephen Hawking répond à plusieurs questions concernant l'intelligence artificielle, mais aussi l'existence d'un univers parallèle. Le présentateur, John Olivier, lui demande donc s'il existe un monde où il serait plus intelligent que lui. Hawking lui répond par l'affirmative, mais il lui confirme aussi qu'il y a un univers où Oliver serait aussi beaucoup plus drôle. Le scientifique n'a pas du tout sa langue dans ses poches.
0: Il a eu de nombreuses apparitions dans la série The Big Bang Theory et dans les Simpsons. Merci de nous avoir écoutés et nous allons laisser la parole à Lucie.
7: Bonjour à tous, bienvenue sur la Radio Bulot, merci de nous écouter. Euh, je m'appelle Augustin, je suis animateur, je vais vous présenter mon équipe. Galore Gladys, notre technicienne, Diego, Louise et Oriane, les chroniqueurs, et notre invitée Elodie, une travailleuse de l'ESAT. Nous allons lui poser quelques questions. Sur sa vie. Quel âge avez-vous J'ai 32 ans. Bonjour, j'ai 32 ans.
8: Où habitez-vous J'habite à Montebourg au foyer de l'ESAT. C'est quoi un ESAT C'est un établissement service z par le travail pour les personnes en situation de handicap. Quel est ton handicap depuis quand J'ai un handicap moteur depuis ma naissance. Que fais-tu dans la vie je travaille à l'ESA de Montbourg en sous-traitance pour l'industrie laitière et l'industrie nautique, la castille, un, un grand accastilleur à, à, à saint la hougue mondial. Comment s'est passée ta scolarité Ma scolarité, je l'ai passée en, en école de la, de la petite session jusqu'à la jusqu ce 2 dans, dans une, une école normale après, je suis allée en IEM, Institut d'éducation motrice, à Bayeux. Quel diplôme as-tu J'ai un, dip un diplôme pour conduire les transpalettes trans électriques, les transpalettes électriques euh, à conduire à la main et un, un autoporté où je suis sur une plateforme et je le pousse.
7: C'est quoi un... un transporteur électrique
8: un autre, un transporteur électrique. Un transporteur électrique, il euh, y en a deux, deux catégories. Donc, il y en a un où tu le, tu le prends et tu le tires à côté de toi. Et l'autre, c'est un autoporté où tu es euh, sur la plateforme et as juste à conduire les boutons. Que fais-tu de ton temps libre? De mon temps libre, euh, je fais des mots casés. Je je suis aussi en en je je, je fais des euh, je je lis aussi des livres je fais partie également d'une association qui s'appelle le trèfle je suis euh, je suis secrétaire au sein de cette euh, association qui organise les loisirs de l'ESAT de Montebourg. Et et là je me suis je me suis posé une candidature pour euh, pour aller un peu plus loin passer euh, aller euh, dans euh, aller au comité de gestion SIVAS au sein de l'ESA de Montebourg.
2: Quel type de loisirs avez-vous?
8: Les types de loisirs ben, moi j'aime bien faire de la marche à pied.
2: Qu'est-ce que tu aimes regarder à la télé? Ben
8: j'aime bien regarder. Euh, j'aime euh, j'aime bien regarder Colanta tous les ans et j'aime bien regarder des des reportages euh, sur euh, euh, M, M 6 ou Zone Interdite Capital euh, euh, tous ces genres de trucs comme ça dans quel dans quel pays aimerais-tu aller moi euh, dans quel pays j'aimerais ai, bien aller en Corse et cette année je pars en vacances organisées euh, en organisé en groupe euh, et je, je vais partir à, près de La Rochelle et au Puy-du-Fou et l'an dernier et l'an prochain j'envisage de partir à la montagne toujours en vacances organisées ensuite d'aller en Corse. À quoi ressemble une de tes journées Eh ben, je, je pars au travail avec mon scooter qui pleuve ou qu qui qu vente ou qui fasse beau et puis... Euh, je me, je m'en vais rejoindre mes, je vais au travail et puis je, 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 je regarde ce qu'il y a à faire en fonction de ce qu'il y a à faire. Euh, ben à, à travail j'ai de la chance que ce soit varié parce que moi j'aime bien que ce soit varié. Alors euh, je, si euh, ben comme c'est varié et que toute l'équipe ne fait pas toujours la même chose, ben je, je me positionne, je, je prends un travail et puis je le fais et puis et, et voilà s'il faut plier si j'ai choix entre plusieurs travail euh, je prends euh, si un collègue il me dit ben on fait des cartes au Fat nord, eh ben je me mets avec lui puis il y a d'autres gens qui nous rejoignent quelle était ta matière préférée à l'école euh, ma matière préférée ben j'aimais bien la géographie et l'histoire
7: quel est ton style de musique préféré, ou ton et ou ta chanteuse préférée? j'ai
8: un jeune chanteur préféré depuis toujours, c'est Mathieu Johan, du, qui a passé à Star Academy en 2000, en 2000, en 2004, en 2005, pardon, et du coup, il m'a fait connaître un groupe qui s'appelle les moufs et ça, j'aime aussi leur musique.
5: D'accord.
7: Bah, merci bien pour ton interview, Elodie. Euh... Bonne
2: journée. Ben je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir.
7: Stéphane Delaroche, est dans la poche. Radio Bulo, c'est rigolo.
2: Bonjour à tous et à tous. Bienvenue sur Radio Bulot, l'émission La Vie avec des Différences. Nous sommes cinq collégiennes du collège Stéphane Delaroche de Montebourg. Nous sommes allés poser une question à des personnes dans la rue. Les handicapés sont-ils suffisamment soutenus en France aujourd'hui Voici leur réponse.
9: Sans doute pas. Pourquoi Parce que les pouvoirs publics n'ont peut-être pas pris toute la mesure des jeunes et des difficultés de ces personnes-là
10: bon, Je pense que oui. Moi qui suis souvent en contact avec eux, parce que j'habite pas loin euh, les uns des autres, je pense qu'ils ont pas mal de choses. Même nous, au niveau de Montbourg, hein, tous les commerçants euh, sont mis un peu au niveau, au niveau des, des portes et tout ça. Donc je pense qu'au niveau soutien, euh, il y a eu pas mal de choses de fait ces dernières années, on va dire. Euh,
2: oui, je pense, parce qu'il y a beaucoup de plateformes, il y a beaucoup de centres euh, qui les aident, ouais.
1: Ah, ah bonne question. Ça, ça peut-être qu'il faudrait davantage d'aide, hein, peut-être.
7: C'est difficile de répondre parce que nous, ici, on a un centre, on a les hâtes, et sur Montebourg, il y a, il y a ce qu'il faut. Mais je ne suis pas sûre que dans d'autres villes, effectivement, il y ait ce qu'il faut comme, comme à monde Je dirais non. Je pense que non, je pense que tout n'est pas adapté pour les, pour les handicapés, ils ne peuvent pas avoir accès. Pas.
4: Bah écoute, euh, oui, non, on va pas, on, on va être honnête, hein, ils sont pas suffisamment soutenus. Euh, pourquoi bah Déjà parce qu'il n'y a, a pas suffisamment d'accès pour eux, pour plein de choses. Déjà est, ça, ça bouge, c'est en cours, mais il euh, y a encore plein de choses à améliorer, on peut encore améliorer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de points à améliorer pour leur faciliter le quotidien. Surtout
2: parce que si nous on était en euh, voilà, fauteuil ou autre, ça, on se rendrait compte vite des, des difficultés. Bah oui, pour la situation Covid en ce moment, euh, bah, ils sont plus fragiles que nous. Non, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments et beaucoup de choses qui ne sont pas assez adaptées pour eux. Pour la première question, il y a seulement 40% des gens qui pensent que les handicapés sont bien ou plutôt bien soutenus. Il y a 50%. De de personnes qui disent non ou plutôt non qu'ils ne sont pas soutenus et 10% des personnes qui n'ont pas d'avis sur ce sujet. Et maintenant, je passe la parole à Oriane et Celia. Et maintenant sur Radio Bullo, nous allons vous parler de Mohamed Benayamna, connu sous le nom de Boudir. Et nous allons aussi parler de sa maladie qui se nomme Maroto lami. Boudère est né le 13 août 1978. Il a 42 ans, il est né au Maroc mais a rejoint la France pour être l'école. Sa mère était française et son père marocain. Il est connu pour rétracteur et humoriste. Sa maladie est rare et héréditaire. Elle provoque une surdité et une déformation progressive du squelette. Saviez-vous qu'il avait fait des études de droit En effet, il voulait devenir banquier mais aucune banque n'a voulu de l'employer à cause de sa maladie. Il s'est donc dirigé vers la comédie et a tout d'abord commencé dans les Wayne Man Show. Merci de votre écoute. Et maintenant, nous allons écouter l'interview de Fabien, travailleur à l'ESAT. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Boulot. Je suis Victor et aujourd'hui, avec mon équipe de chroniqueurs, Romain, Celia, Astrid et David, le technicien, et notre invité Fabien. Pour commencer, je donne la parole à Célia. Tout d'abord, on aimerait savoir ton âge.
9: Euh, bonjour, alors j'ai 23 ans.
2: Euh, D'où viens-tu euh, Je viens de Saint-Lô. Et qu'est-ce que tu aimes faire là-bas
9: euh, Bah, Je me promenais en ville, j'allais voir mes potes, euh, je faisais mes stages et tout entre deux.
2: Pourrais-tu nous parler de ton handicap
9: Alors c'est un handicap moteur, c'est euh, un problème avec ma jambe qui est juste fragile, si je reçois un coup bah, ça peut être fatidique.
2: Est-ce qu'il te pose des problèmes dans ton métier
9: Alors avant oui ça m'a beaucoup posé problème, la fatigue et tout, mais au fur et à mesure du travail bah, on s'habitue à la tâche. Quel est ton métier Cuisinier. Et depuis quand tu le fais Ça fait trois ans aujourd'hui. Et c'est une passion ou juste un travail C'est une passion.
2: Quels sont tes loisirs à l'ESAT et en dehors
9: Alors à l'ESAT, à peu près temps, tous les mercredis soirs, je fais du ping-pong avec des collègues. Et sinon, bah, c'est la musique, le sport, les jeux vidéo. Euh,
2: quoi comme style de musique
9: euh, Du rap, surtout du rap.
2: Et quoi comme rap
9: euh, Nino, Kari, Sayam Sniper... C'est pour MTN, pour les plus anciens.
2: Ok. Et en jeu vidéo. Euh...
9: GTA, Call of Duty, Apex.
2: Et est-ce que t'aimes bien, enfin, te balader, voyager, tout ça Euh oui. Et t'aimerais, bah, t'aimerais bien aller où euh,
9: Amsterdam et au Japon.
2: Ok. Comment s'est déroulé ton parcours scolaire
9: Alors j'ai commencé mon école à Coutances, de, de ma maternelle jusqu'en grande section j'étais à l'école. Après je suis arrivé à Bayeux Donc j'étais au collège jusqu'à Bayeux et après, après à Saint-Lô j'ai suivi un, un emploi du temps différent pour ma formation de stage Mon CFG que j'ai eu
11: euh,
2: Où habites-tu maintenant Montebourg Et à Montebourg, as-tu les, as les mêmes activités Qu'à Saint-Lô
9: euh, Non, il manque beaucoup de choses à Montebourg Comparé à Saint-Lô
2: Comme quoi
9: Un cinéma, une piscine, des boîtes de nuit évidemment <rire>
0: Merci beaucoup pour ton interview et euh, bonne journée à toi et à tous les auditeurs. Merci.
1: Avec Radio Bulot, c'est du gâteau et qui fait de la roche,
5: c'est
2: trop facile. Bonjour et bienvenue sur Radio Bulot. Je suis Victor et aujourd'hui pour le débat, nous sommes en compagnie de Diego, Augustin et Wesley. Nous allons parler du handicap. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de la prise en compte du handicap dans la société Les handicapés ne sont pas totalement pris en compte par tout le monde comme par exemple dans les établissements, des chiffres récents le montrent, seulement 1497 établissements sur 900 488 prennent pas en compte les handicaps.
7: Comme au collège de Montebourg où il n'y a pas de rente d'accès partout. Au collège Tiffen, les handicapés ne sont pas du tout pris en compte, par exemple, il n'y a pas d'accès pour monter à l'étage.
11: Ce que voulait dire Diego, c'est qu'il n'y a pas d'accès pour monter à l'étage ou se déplacer partout, mais ce n'est pas que à Montebourg que cela a lieu.
2: Oui, effectivement, le problème n'est pas que dans notre collège, et même que ce n'est pas que dans le
7: collège.
11: Oui, mais toutes les villes n'ont pas les moyens.
7: On devrait mettre des infrastructures dans les plus grands établissements de la ville. Cela est complètement absurde, si un
2: établissement est équipé et les autres non, ça veut dire que les handicapés sont obligés d'aller dans ce collège. Très bien, donc au final, qui trouve que la prise en compte des handicapés dans la société est mauvaise Moi. Moi. Ensuite, question suivante. Trouvez-vous qu'il y a assez d'accessibilité pour les handicapés
7: Il faudrait rajouter des infrastructures dans les petits établissements et les petites villes. Ce n'est pas normal qu'il ait que les plus grands établissements et les grandes villes qui soient équipées.
2: Oui, mais les petites villes, les établissements ont un plus petit budget.
11: Mais cela n'est pas normal. Tout d'abord, pour les établissements, ils devraient tous toucher tous pareil.
2: Mais, Hugo, laissez-le finir.
11: Donc je disais qu'ils devraient tous toucher pareil et que pour les villes, cela est acceptable suivant la taille de la ville. Je voulais
2: dire de un que je suis d'accord avec vous sur la ville, mais pour les écoles, c'est complètement faux. Les écoles qui comptent plus de 1000 élèves devraient avoir autant d'argent que les petites de 200 élèves. Ok, enfin pensez-vous que le handicap provoque des inégalités dans la société Bien sûr, parce que les handicapés ne peuvent pas faire certains loisirs désirés ou autrement avec des
11: difficultés. Mais bien sûr que si les parcs d'attractions et stades ont prévu des espaces pour les personnes en fauteuil et pour les non-voyants et autres handicaps.
7: Certes, certains parcs, musées, stades sont aménagés mais très peu aménagés comparé au nombre qu'il y en a. Et d'où viennent vos informations Dans un livre que j'ai emprunté au CDI. Et même, ils sont vérifiés par des agents faits pour cela. Et
2: la même difficulté qui s'impose, c'est le budget. Ok, donc pour finir, on voit que c'est quand même à cause du budget que tout ne peut pas être fait pour les handicapés. Merci de votre participation. Bonne journée à
11: tous. Bonne, Bonne journée. journée. Bonne journée.
1: C'est Nathan sur la radio Radio Bulo. Aujourd'hui, on va vous parler de la célébrité qui ont réussi avec un handicap avec mon acolyte Yanis.
6: Bonjour Nathan, et nous avons choisi pour vous la célébrité Jamel Debouz. Mais avant de parler de son handicap, on va vous raconter un peu sa vie.
1: Jamel Debouz est né le 18 juin 1975. Il est humoriste, acteur et producteur franco-marocain.
6: C'est en 1995 que Jamel Debouz est apparu pour la première fois à la radio
1: et à la télévision.
6: Et arrête cela en 1998 pour se lancer dans le
1: cinéma. Maintenant que vous en savez plus sur Jamel Debbouze, on va en parler de son handicap. Peut-être que vous vous êtes déjà demandé pourquoi il met sa main dans sa poche droite comme une racaille.
6: Eh bien, c'est à cause d'un accident. C'était en 1990, alors qu'il n'avait que 14 ans. Jamel Debbouze voulait traverser les voies en gare de Trappes, mais a été percuté par un train.
1: Je suis sorti tard, alors que je n'aurais pas dû sortir tard. Je me suis retrouvé sur le quai d'une gare. Je voulais gagner gagné un peu de temps, j'ai vu le bus passer et j'ai traversé des rails en pleine nuit sans regarder ni à gauche ni à droite », avait-il confié en 2018 dans l'émission « Au tableau sur M6 ». Et pour oublier son grave accident, Jamel
6: Debbouze décida donc de se lancer dans l'humour et pour lui le rire était comme un médicament. « Il dit qu'il n'existe pas, il existe évidemment, c'est là, je le mets dans ma
1: poche et j'avance, une manière de nier que je ne pouvais pas faire comme les autres ». Et voilà, nous avons terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et maintenant, on va passer à l'interview de Florian, qui travaille à l'ESAT.
5: Bonjour à tous et bienvenue chez Radio Boulot. Alors, aujourd'hui, je vous présente mes chroniqueurs, Yanis, Maude, Nathan, Louise et l'invité spécial, Florian. Bonjour à tous. Alors, quel est votre âge
3: J'ai 32 ans. Où vivez-vous À Montebourg, mais je suis originaire de Cherbourg. Quelles sont vos études Mes études sont euh, de la maternelle jusqu'à la quatrième euh, en normale. Après, j'ai fait une troisième professionnelle et je suis parti à Coutances pour faire un CAP et un BP. Quel est
5: votre métier et où travaillez-vous
3: Mon métier, c'est l'horticulture et le paysage et je travaille à l'ESAD de Mondebourg.
2: Quelles sont vos activités
3: Alors, En horticulture, je m'occupe tout ce qui est principalement des semis, du repiquage du rempotage, de toute la culture des plantes et en paysage je m'occupe des tontes et de la taille.
5: Quel est votre votre passe-temps après le travail
3: Alors Après le travail, je, je vais à la pêche, je fais du vélo, je vais dans la nature et j'ai aussi je suis aussi responsable au sein de l'ESAT. Je suis président de l'association Le Trèfle qui permet aux, aux travailleurs de faire, bah, d'aller voir des concerts, d'aller euh, faire de la pétanque, aller faire, on fait le carnaval, on fait tout un tas d'activités tous ensemble.
5: Quel est le type de pêche que vous, bah, vous pêchez En mer ou en rivière Je ou à pêche en
3: mer et je pêche principalement le bar. Euh,
5: quelle est la taille principale chez le bar
3: Alors, en bar, le bar, il faut savoir que c'est 42 cm. Et le record que j'ai fait, c'est 78 cm. Est-ce que
6: votre handicap vous gêne pendant votre travail
3: Oui, pour faire certains travaux.
6: Et comment vous faites
3: pour travailler Alors en horticulture, j'utilise principalement le, le toucher. Euh, on m'a développé le toucher essentiellement afin de reconnaître tout ce qui est euh, grosseur de graines. De la plus petite graine jusqu'à la grosseur d'une euh, graine d'un avocat, par exemple. D'un noyau d'un avocat. Donc la plus petite, un grain de poussière, le plus gros, l'avocat.
1: Avez-vous eu des
3: moqueries Oui, on m'a traité souvent bah, la binocle, le, la taupe, euh, des choses comme ça, euh, tout le temps pendant ma scolarité.
2: Est-ce que vous prenez des transports en
3: commun Alors, je prenais les transports en commun, je prenais les effibus, mais depuis le Covid, j'ai arrêté.
5: Vous allez comment au travail, du coup
3: Alors, vu que bah, je ne peux pas conduire, je me déplace à pied.
5: Même quand il fait froid ou qu'il pleut
3: alors du 1er janvier au 31 décembre, qui pleuve, qui neige, qui vente, c'est toujours à pied.
5: Bon, merci beaucoup d'être venu chez Radio Bulot. On espère de vous revoir très prochainement.
3: Merci de m'avoir accueilli et à bientôt.
2: Stéphane de la Roche, c'est dans la poche. Radio Bulot, c'est rigolo. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes toujours sur Radio Bulot, dans la vie avec des différences. Je suis en compagnie de Maud. Bonjour Louis, nous allons vous parler d'un film d'animation japonais. Silent Voice, ou en français Une Voix Silencieuse Réalisé par Naoko Yamada, il a été publié en manga en 2011 et sorti en salle en 2018 en France. Adapté en film par le studio Gilby. Ce manga parle d'une jeune fille sourde depuis sa naissance. Shoko Nishimiya a grandi avec sa, sa petite sœur, sa grand-mère et sa mère. Son père l'a abandonnée à cause de son handicap. Quand elle, a, quand elle est transférée dans une nouvelle école, elle n'arrive pas à s'intégrer malgré ses efforts. Shoko se fait persécuter par Shoya Ishida, le leader de la classe. Mais la roue tourne pour lui. Shoya est à son tour mis à l'écart et rejeté par ses camarades. Dès qu'il s'est fait rejeter, il a pris conscience de ses actes et a décidé quelques années plus tard d'apprendre la langue des signes et est parti à la recherche de Shoko pour lui demander pardon. Qu'en pensez-vous de ce film, Maude? Quel est votre avis? Ceci peut être une histoire vraie, c'est un manga avec plein d'émotions qui représente bien le harcèlement lié au handicap. Ce film va même jusqu'à évoquer le suicide. C'est un film qui, réali qui, pardon, qui vise aussi bien les adolescents que les adultes. Une spectatrice a commenté sur Allo Ciné. Ce manga extrêmement adulte, sans insouciance, déchirant et splendide, le harceleur sombre, rongé par les remords, et une culpabilité écrasante, le sentiment lourd d'une faute sans pardon. » Un autre spectateur a commenté « réali... La réalisatrice aborde avec une justesse étonnante les sujets délicats et très a... actuels du handicap et du harcèlement scolaire, réussissant à éditer la niaiseur et le, le film également Egalement une belle réflexion sur la rancune et la mueté. On ne peut pas mieux dire. Je tiens aussi à préciser que les dessins sont magnifiques et qu'il est disponible sur plusieurs plateformes. Nous avons fini avec ce film, Silence Voice. Vous allez maintenant écouter la biographie de Gilbert Montagnier présentée par Astrid et Loïse. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Astrid et Loïse. On va vous présenter le portrait de Gilbert Montagnier. Souvenez-vous de ce chanteur des années 80 où vous vous êtes ambiancé sur ses musiques ensoleillées? Comme sa musique, les sunlights des tropiques. Gilbert Montagnier est une personne handicapée. Saviez-vous que son handicap est dû à une erreur médicale Eh oui, il est né à 5 mois et demi de grossesse le 28 décembre 1953, où il a vu le jour pour la première et dernière fois de sa vie où il a été mis en urgence dans une couveuse. Et pourquoi Il a eu trop d'oxygène d'injecter parce qu'à l'époque, il maîtrisait mal le dosage, donc les nerfs optiques ont été brûlés. Depuis cette minute, il est non-voyant. Gilbert Montagnier intègre une école spécialisée où il s'initie à la musique. Il se tourne d'abord vers le violon, et oui, il n'a pas toujours joué du piano. Il s'inscrit en seconde au lycée Voltaire. En plus, à ses débuts, il se produit dans des pianos bars et en région alors qu'il est âgé de seulement 16 ans. Il enregistre en 1969 son premier 45 tours, « Quand on ferme les yeux », ce disque ne lui permet pas de percer. En 1971, il connaît son premier succès grâce au titre The Fool. Entre 1973 et 1976, il sort deux albums qui connaissent un succès mitigé. Puis dans l'émission, ça se discute. En avril 2005, il affirme Il y a des gens qui ont les yeux en magasin mais pas l'esprit. Malgré notre génération différente de la sienne, les années 80 redeviennent à la mode et nous font donc découvrir ces musiques populaires de l'époque. Merci de nous avoir... Écoutez, on vous laisse avec l'interview de Lucie. Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Radio Boulot. Nous sommes en compagnie de Océane Amel, notre technicienne, Louane Massé et Léa Lemel, nos chroniqueuses, et Lou Lejean de Elsa Larsonneur, nos animatrices. Aujourd'hui, nous allons interviewer notre invitée surprise. Tout d'abord, comment vous appelez-vous Bonjour, je m'appelle Lucie.
4: Lucie, quel âge avez-vous J'ai 38 ans.
2: Et d'où venez-vous
4: euh, Je viens de Montebourg.
2: Avez-vous des enfants et un mari
4: Oui, j'ai un mari et une petite fille de 9 ans.
2: Où habitiez-vous quand vous étiez enfant
4: Enfant, j'habitais à saint ploxel
2: Et que vouliez vous faire quand vous étiez euh, enfant
4: euh, bah, Toute petite, bah, comme les petites filles, je pense maîtresse, euh, infirmière.
2: D'accord. Et étais-tu bonne à l'école Oui, ça peut aller. <rire> Merci Elsa. Avez-vous fait des études Si oui,
4: lesquelles alors euh, j'ai étudié jusqu'au collège à Montebourg, j'étais d'ailleurs dans ce collège. Ensuite j'ai passé un bac éco-nomique euh, et social à Valogne et j'ai enchaîné sur un DUT carrière sociale à Tours, euh, puis une licence pro euh, au Havre en intervention sociale.
2: Et que faites-vous maintenant
4: comme travail Maintenant je suis animatrice socio-éducative euh, depuis 5 ans euh, à l'ESAT et j'ai travaillé auparavant 11 ans dans un EHPAD. Et euh, qu'aimez-vous dans votre travail bah, J'aime le tout. <rire> J'adore mon métier, le contact avec les travailleurs. Et puis, ben, mon métier, il est... enfin, ce qu'il y a de cool, c'est que je réalise des rêves quoi un petit peu. Ils ont tous un projet, en fait, quand ils arrivent à l'ESAT, un projet professionnel et social. Et euh, nous, avec l'équipe d'animation, on fait en sorte de réaliser leur projet. Donc, ça peut aller de... Euh, sauter à l'élastique ou aller à l'île Maurice ou faire un baptême du LM, enfin, c'est assez varié. Quoi. Donc, moi, je fais en sorte euh,
2: que ça se réalise. Et quelle relation as-tu avec eux
4: euh, bon, J'entretiens de bonnes relations avec eux. Euh, J'ai le bon rôle. Il euh, y en a qui m'appellent un peu maman parce que je me préoccupe un peu trop de. <rire> enfin, J'ai toujours peur pour eux qu'il leur arrive quelque chose. Mm.
2: Et vous travaillez-vous seule ou en équipe
4: euh, Je suis seule sur mon poste. Je suis la seule animatrice sur les week-ends, par exemple, et les soirées. Euh, par contre, j'entretiens des relations avec tous mes collègues, aides soignants moniteurs d'ateliers, euh, et aussi l'animatrice sportive ou, ou autre. Quoi. Enfin. Et comment allez-vous au travail J'y vais à pied. Et euh, savez-vous parler d'autres langues Oui, je parle espagnol et aussi anglais.
8: Tu aimes-tu dans la vie
4: euh, Beaucoup de choses, tout ce qui est culturel, euh, ça passe par le cinéma, les concerts, euh, les théâtres, euh, la photo, tout. Euh, après j'ai de la chance avec mon métier, c'est qu'on fait tout ça, quoi. on sort au cinéma, il euh, n'y a pas un mois où on va pas avoir un concert, enfin euh, sauf là pendant le Covid, mais voilà on bouge beaucoup.
2: Quel est ton plus grand rêve
8: <rire> un
4: rêve! Euh, bah, j'aimerais faire le tour du monde, ça j'aimerais beaucoup. Et quel est le projet de Léodie, Fabien et Florian? Euh, bah, dans les projets de Florian, bah, on en a déjà réalisé un, il voulait aller au, au Salon de l'Agriculture. Donc euh, bah, ça s'est fait il y a deux ans, je crois. On est allé avec une petite équipe là, au Salon de l'Agriculture. Euh, Fabien, lui, son rêve, c'est d'aller à Amsterdam, donc j'espère un jour l'emmener à Amsterdam. Et on devait aller voir le concert là au mois d'avril, mais c'est tombé à l'eau, parce qu'il adore le rap. Et Elodie, euh, euh, elle, elle a le souhait d'aller euh, en vacances euh, sur l'île d'Oléron, donc euh, ça va se faire euh, cet été.
5: Ok, tu regardes la télé
4: Ouais, je regarde des films, euh, des séries.
5: Quel genre de film
4: euh, euh, j'aime tout, euh, du film français, euh, du film d'auteur beaucoup.
5: Euh. Et t'aimes-tu lire
4: Oui, j'adore la lecture, euh, j'ai toujours un livre.
5: Et quel type de livre
4: bah là, En ce moment, je lis Virginie Grimaldi, euh, c'est une petite romance, voilà, c'est sympa.
2: Quel est ton
7: style de musique
4: Alors en musique, euh, j'aime tous les styles, enfin euh, je suis pas trop rap, hein, même ça, ça, ça va décevoir Fabien, mais... Euh... Je préfère la musique à électro, la musique française, et le rock, des choses comme ça.
2: D'accord. Et écoutes-tu souvent la radio Si oui, laquelle
4: euh, bah, J'écoute beaucoup UFM, que ce soit dans la voiture ou à la télévision.
2: Et euh, quels sont euh, tes loisirs
4: euh, bah, Comme je disais, j'adore euh, tout ce qui est culturel. Donc euh, Là, par exemple, je vais bientôt aller à Paris, trois jours... Euh, manger de l'expo parce que ça m'a manqué beaucoup. <rire> Quel type d'exposition euh, bah Là, je vais aller voir une expo photo euh, sur Frida Kahlo. Et, euh, je vais aller à l'atelier des Lumières euh, parce qu'ils ont mis un, en lumière un artiste qui s'appelle Dali. J'aime beaucoup aussi. Voilà.
2: D'accord. Bah merci d'avoir répondu à nos questions et puis bonne journée à toi. Merci.
5: Avec Radio Bulo, c'est du gâteau et qui fait de la roche, c'est trop passage.
2: Rebonjour, vous êtes toujours sur Radio Bulo, revenons sur les micro-trottoirs. Nous avons aussi interrogé d'autres personnes sur une autre question. Quelle catégorie de la population souffre de discrimination Voici leur réponse.
9: Très bonne question. ça
10: Les personnes, euh, oui, qui n'ont pas d'emploi. Voilà les, les homos ou les choses comme ça les personnes qui sont peut-être un petit peu plus différentes de les autres et il y a certaines personnes qui sont pas forcément comprises. Moi, j'en fais pas partie, mais euh, on voit souvent beaucoup de débats à la télé euh, sur des personnes qui sont incomprises euh, au niveau de, leur, de leurs orientations sexuelles. Euh, peut-être surtout euh, au niveau des choses comme ça.
2: Je pense que c'est les personnes euh, qui ont des origines, telles que euh, les personnes d'origine arabe, les personnes euh, de couleur noire, on va dire parce qu'elles sont, euh, sont catégorisées comme des personnes non françaises et pourtant elles, elles le sont euh, peut-être. Je pense que c'est eux qui sont le plus
7: discriminés, oui.
11: Je sais pas, moi j'habite la campagne, je ne sais pas, je, je suis pas à proximité pour savoir.
7: Hein. Est-ce que les, les, les gens de couleur, peut-être, ouais, les gens de couleur souffrent certainement encore de discrimination vu en plus le contexte avec les, les attentats l'islamisme et tout ça, je pense qu'effectivement, c'est cette catégorie-là, moi je dirais, qui souffre le plus de discrimination. Les
2: noirs Enfin, je veux dire les, couleur, et voilà, les, personnes, les personnes âgées ou les personnes handicapées bah, Les handicapées et puis euh, aussi euh, avec tout ce qui est le racisme, etc. Euh... Donc d'après les personnes interrogées dans la rue, c'est le racisme et l'origine qui est le plus discret. Discriminé, avec 42% des réponses des gens. Ensuite vient l'handicap, avec 25% des réponses, puis vient la précarité, les sans-emploi et les minorités sexuelles. Il reste enfin 8% des gens qui n'ont pas d'avis sur, su sur le sujet. Pour finir cette émission, nous allons écouter une deuxième compilation de l'ESAD présentée par Florian.
3: Terminus, tout le monde descend à l'atelier Port -Racine où Lucie interroge un travailleur.
4: Bonjour Pascal Bonjour. Qu'est-ce que tu fais comme travail aujourd'hui
12: euh, Je fais des emballes, des intérieurs de, de grosses boîtes, des, 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 des... je sais pas comment ça s'appelle... Euh, euh, comment ça s'appelle... Euh, le, le, c'est bon, pour Fac nord Ouais, c'est pour Fac Nord. C'est des paquets confits, il y en a trois sortes, deux, il y en a trois grosseurs. D'accord. Ça c'est des moyens.
4: Et là c'est essentiellement du pliage
12: ouais. De, du montage et du pliage.
4: D'accord, montre comment ça se passe du coup un peu.
12: Alors ça c'est une des premières parties qu'on met dedans.
4: D'accord, euh, t'as trois parties à, à faire euh, en fait.
12: Un, une partie comme ça, une partie creuse comme ça.
4: D'accord. Ah
12: non, bien tout. Ok. Voilà. Et je mets les uns sur les autres dans la grande tablette et, et ça, ça, ça va très bien. C'est pour la constru construction de, de mécanique de, des pièces de bateau. D'accord. Ils mettent de la voilure dedans et ils mettent des, des éléments de moteur dedans.
4: Ok. Et t'en fais combien par jour à peu près
12: Je ai une trentaine à faire là pour l'instant, mais. On, on s'arrange pour en avoir une, une cinquantaine d'avance.
4: D'accord, tout le temps, ouais, en on, fonction temps, de la en demande. En fonction
12: des commandes, on ouais. essaie d'avoir 50 d'avance. D'accord. c'est un bon, bon principe.
4: Hein. Et tu travailles tout le temps debout euh,
12: Provisoirement, parce que actuellement, j'ai un peu mal au rein, je suis comme les bébés, je sais ce qui m'en mais... Euh, ça va.
4: <rire> ok, merci Pascal.
2: Ouais. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Bulot. C'était l'émission La Radio avec la vie avec des différences.
1: Merci au personnel de l'ESAT.
2: Et merci euh, aux, à tous les élèves de 4B qui ont participé euh, à faire cette émission. Et à une prochaine fois sur Radio Bullo.